0: Literaturkabinett, die Sommerserie, mit Larissa Niesen und Sarah Malberg. Hallo und willkommen zurück zum Literaturkabinett und unserer Sommerserie. Von der Epoche, um die es heute geht, haben wahrscheinlich die meisten schon gehört. Der Sturm und Drang. Der dauerte allerdings insgesamt nur so zehn Jahre an, und zwar ungefähr von 1770 bis 1780. Ungefähr. Schillers Räuber, die erst 1782 Uhr aufgeführt wurden, zählten zum Beispiel auch noch dazu. Fakt ist, die Epoche war kurz, aber intensiv. Mal sehen, wie lange ich es schaffe, euch darüber vollzulabern. Ich bin Sarah und wir starten durch. Sturm und Drang oder wie eine gute Freundin von mir es mal bezeichnete, die Epoche der Wehleidigkeit. Und in der Tat hat sie da einen Punkt, bei die Räuber von Friedrich Schiller in dem Franz Mohr folgenden Brief vorliest. »Ich kann aus hundert Briefen von dir abnehmen, wie Nachrichten dieser Art dein brüderliches Herz durchbohren müssen. Mir ist's, als sehe ich dich schon um den Nichtswürdigen, den Abscheulichen in tausend Tränen ergossen. Ach, sie flossen, stürzten stromweiß von dieser mitleidigen Wange.« oder in den des jungen Werther, der selbst die Schönheit der Natur nicht verkraften kann und sagt, ich gehe darüber zugrunde, ich erliege unter der Gewalt, der Herrlichkeit dieser Erscheinungen. Ne? Also es geht ihm gut, aber es geht ihm schlecht dabei. Er muss trotzdem leiden, auch wenn alles großartig ist. Das ist Sturm und Drang in der nutshell eigentlich. Der junge Wolfgang von Goethe war vielleicht der wichtigste Vertreter des Sturm und Drang. Sein Frühwerk ist dieser Epoche zuzurechnen, insbesondere eben die Leiden des jungen Werther, aber auch Götz von Berlichingen zum Beispiel oder das Gedicht Prometheus. Ein direktes Zentrum hatte die Bewegung nicht, nur lose verbundene Zirkel in den Städten Frankfurt am Main, Darmstadt, Straßburg, Göttingen, Hamburg und Leipzig. Neben Goethe gilt auch Schiller als Vertreter des Sturm und Drang, ebenso Heinrich Leopold Wagner, der die Kindermörderin schrieb, Michael Reinhold Lenz mit der Hofmeister und die Soldaten oder auch Friedrich Maximilian Klinger, dessen Drama Sturm und Drang der Epoche ihren Namen gab. Die Epoche war eine Jugendkultur die sich auch durch Jugendsprache und viele Ausrufe und Übersteigerungen auszeichnete. Auch Mode spielte eine Rolle und viele zogen sich eine Zeit lang so an wie der junge Wärter von Goethe, also in blauem Frack, gelber Weste und gelber Lederhose, Stulpenstiefeln und einem Filzhut. Auch die Einführung eines neuen Looks zeigt also, dass es sich um eine Jugendkultur handelte. Der älteste Vertreter war mit immerhin 25 Jahren wohl Johann Gottfried Herder, Goethe war anfangs erst 20. Ungefähr als Goethe von Frankfurt nach Weimar umzog, kam auch der Sturm und Drang zu einem Ende und die Epoche der Klassik begann. Die Verbundenheit zur Natur war ein großes Thema beim Sturm und Drang. Nicht die Kultur, sondern das unbearbeitete Reine der Natur sollte im Künstler ein individuelles schöpferisches Ich freisetzen. Die Stürmer und Dränger folgten einem sogenannten Pantheismus. Sie glaubten also daran, dass Gott in allem steckt, was er geschaffen hat, sprich in der Natur selbst. Die Natur sei dann wiederum Quelle für den Menschen, um selbst schöpferisch zu werden. Damit folgten die Stürmer und Dränger Jean-Jacques Rousseau und seinem Naturzustand. Zurück zur Natur ist ein berühmter Ausruf von ihm und er glaubte, dass die Kultur den Menschen verderbe und der Naturzustand also eine unbeeinflusste Welt mit unbeeinflussten Menschen, eine friedliche Idylle sei. Krasser Kontrast zu John Locke zum Beispiel und seiner Vorstellung, dass der Mensch dem Menschen ein Wolf sei. Das war die Auffassung der Aufklärer, wovon die Stürmer und Dränger sich eben abwandten. In anderen Punkten standen sie der Aufklärung aber auch sehr nahe, zum Beispiel in der Kritik des Adels und den Zwängen, die ein bürgerliches Leben mit sich brachte. Die Musik, die ihr im Hintergrund hört, ist übrigens auch Sturm und Drang. Und zwar aus einer Sinfonie von Josef Haydn. Sturm und Drang war in der Regel in Moll verfasst und hatte einen oft sentimentalen Klang, starke Kontraste, um das Gefühlsleben wiederzuspiegeln und viel Dynamik. Die Individualität des Künstlers speiste sich also aus seinen Gefühlen und Empfindungen heraus. Die Empfindsamkeit war eine parallele Epoche zum Sturm und Drang. Die Übergänge waren fließend. Wie krass Empfindungen und Leiden stilisiert wurden, zeigt sich in der Reaktion auf Goethes Leiden des jungen Werther. Werther bringt sich am Ende des Briefromans um und manche LeserInnen taten es ihm nach. Wie viele ist nicht genau übermittelt, aber der Selbstmord wurde stilisiert als Akt der maximalen Freiheit und dem Sprengen gesellschaftlicher Zwänge. Aus der Idee des schöpfenden, fast Gottesgleichen, empfindsamen Menschen entwickelte sich der Geniebegriff. Als Genie galt den Stürmern und Drängern ein Mensch, der aus seinem Innersten heraus schöpferisch wird. Die Individualität war sozusagen die Natur des Menschen. Genies bestätigten sich gegenseitig in ihrem Status und ihrer Einzigartigkeit, waren immer männlich und erhielten viel Bewunderung. Bedingung war, dass sie etwas Originales, Neues schufen, was es vorher noch nicht gegeben hatte, das aber dennoch natürlich sei. Die Idee, dass manche Menschen für ihren Erfolg nichts tun müssen und einfach Genies sind, gibt es auch noch heute. Der Geniekult oder Reste davon macht es Frauen stellenweise heute noch schwer, in Strukturen Fuß zu fassen. Wer an ein Genie denkt, denkt eher an Einstein als an Marie Curie. Außerdem legt der Geniekult nahe, dass man sich nicht anstrengen müsse für Erfolg, sondern einfach die Gabe habe. Das verschleiert natürlich, welchen Prozess zum Beispiel Literatur auch durchmacht, wie oft sie überarbeitet wird und wie viel Anstrengung und Konzentration es für ein gutes Buch einfach braucht. Aber es ermöglichte den Menschen damals auch, standesunabhängig künstlerisch aktiv zu sein, weil Bildung eben nicht den Ausschlag gab. Damit ist der Geniebegriff wieder nah am Erbe der Aufklärung zu bewerten. Der Grund dafür, dass Stürmern und Drängern Individualität so wichtig war, hängt ebenfalls mit der Aufklärung zusammen. Wir erinnern uns, die Literatur der Aufklärung war vernunftgeleitet. Die Leidenschaft sollte gezügelt werden, das war die sogenannte kritische Dichtkunst. Die Stürmer und Dränger empfanden das aber als Beschneidung ihrer Freiheit und setzten vielmehr auf die Gefühlsebene als dichterisches Mittel. Das ist im Übrigen etwas, in dem sich aufeinanderfolgende Epochen oft voneinander unterscheiden, ob das emotionale oder das Rationale im Vordergrund stehen soll. Weil der Sturm und Drang Freiheit und Subjektivität einen Einzug in die Literatur ebnete, kann die Epoche als Aufbruch in die Moderne gelesen werden. Zusammenfassend kann man also sagen, der Sturm und Drang basierte auf Rousseaus Naturzustand, dem Pantheismus und der Empfindsamkeit, setzte der Aufklärung radikale Emotionalität entgegen und ebnete den Geniekult. Es war eine Jugendkultur, die sich mehr Freiheit für BürgerInnen wünschte und Kritik an der Ständegesellschaft übte.